0: Fabulando entre imágenes y letras, un programa en el que emprenderás diversas travesías por textos literarios y películas de todos los tiempos. Sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la película American History X, Historia Americana X. Dirigida por Tony Keighi y estrenada en el año 1998, es protagonizada por los actores norteamericanos Edward Norton y Edward Forlong, quienes interpretan a los hermanos Derek y Daniel Binger, respectivamente. Por su interpretación de Derek Binger, Edward Norton fue nominado al Oscar a Mejor Actor. Le hemos visto en cintas posteriores como El Club de la Pelea, de 1999, Dragón Rojo, de 2002, El Ilusionista, de 2006, y Berman, de 2014. La película se desarrolla en un suburbio de Los Ángeles, California, llamado Venice Beach, Playa Venice. Usando la técnica del flashback a través de continuos cambios del blanco y negro al color, y empleando una estupenda fotografía a cargo del propio Tony Kaye, como espectadores debemos ir construyendo la historia, que no está contada en orden lineal o cronológico. La cinta comienza con Derek como líder de un grupo de jóvenes neonazis, quien tras cometer un brutal asesinato, va a pasar tres años de su vida en una cárcel. Para ese entonces, Derek vive con su hermano Danny, su madre y sus dos hermanas, pero a medida que la secuencia de las escenas avanza, nos enteramos que mucho antes de que esto ocurriera, la familia Binger tenía vivo a su padre. El padre trabajaba como bombero y la madre estaba a cargo de la casa. Derek asistía a la escuela y era un talentoso estudiante, sobre todo en el área de español y literatura, donde tenía como profesor a Bob Sweeney, quien más adelante será también profesor de Danny. Sweeney es una verdadera eminencia. Posee dos doctorados y se ha ganado el respeto y la admiración de Derek. Pero tiene un pequeño problema. Es negro. Y eso cambia el panorama a los ojos del padre de Derek. En una agradable escena de familia en que Derek refiere a su padre a asuntos de la escuela, éste se entera del afecto que su hijo siente por Sweeney lo que no le agrada en absoluto. Si bien no se muestra violento, deja ver su desprecio por los negros, a quienes considera mediocres y suertudos. Quizás en proponérselo, es el primer ser en infundirle a Derek ideas raciales. En un revés del destino, el señor Binger es asesinado en un gueto de negros, y ello se convierte en un detonante para que Derek alimente su odio. Pasado un tiempo, Derek ha dejado la escuela y ha trabado amistad con un hombre llamado Cameron Alexander, un peligroso sujeto que ejercerá una enorme influencia sobre él. Cameron está buscando un discípulo a quien transmitir su ideología neonazi y encuentra en Derek el instrumento ideal para convertir su retórica en acciones. De esta manera, Derek convoca a un grupo de jóvenes del barrio y crea una pandilla de Skinheads cabezas rapadas, autodenominada los discípulos de Cristo, bajo la tutoría y mecenazgo de Cameron. La retórica empleada por Derek está basada en el odio a los negros, la fobia a los inmigrantes y el antisemitismo. Para ese entonces, los roces entre blancos y negros se han venido agudizando en el vecindario. Unos y otros buscan la ocasión para agredirse. En un partido de en que Derek participa con sus amigos, auspiciado por Cameron, se había deliberado posesión de territorios a favor de los blancos. Es aquí donde comienza la narración de la historia. Una noche cualquiera, en que Derek hacía el amor con su novia, su hermano Danny lo interrumpe para decirle que unos negros han roto los vidrios de su auto, mismo que le había regalado su padre. Sin pensarlo dos veces, Derek toma un arma, y sale en busca de los asaltantes, cometiendo un doble y brutal crimen en presencia de su hermano. Al llegar la policía, lejos de mostrar estupefacción o arrepentimiento, en el rostro de Derek se dibuja un gesto de rotunda complacencia, que es captado de manera magistral por la cámara. Por el agravado crimen deberá pagar tres años en una prisión del Estado. Solo al final sabremos por confesión de Danny en su ensayo, que si él hubiese testificado en su contra, la sentencia habría sido de por vida. Tres años paga Derek por un doble asesinato, mientras que Lamont, el joven negro a quien Derek conoce en la cárcel, sería sentenciado a seis años tan solo por robar un televisor. No obstante, este joven alegre y libre de todo resentimiento, enseñará a Derek los valores de la amistad más allá de todo prejuicio y odio. En la cárcel, Derek vivirá duras y traumáticas experiencias que lo harán reflexionar acerca de sus anteriores acciones y de la equivocada información que tenía codificada en su cabeza. Paradójicamente, mientras Derek ha pasado por este proceso de expiación para convertirse en un hombre diferente y en una mejor persona, su hermano Danny, le ha seguido sus pasos durante su ausencia. Ahora Danny es quien frecuenta al peligroso Cameron y ha llenado su cabeza de ideas neonazis que lo impulsan a tener riñas en la escuela con adolescentes negros y, en general, a difundir toda clase de odios raciales y xenofóbicos. Como es natural, el ahora renovado Derek se muestra preocupado y quiere salvar el futuro de su hermano. El día en que sale de la cárcel... Va a visitar a su familia y se entera de que esa misma noche habrá una fiesta de skinheads auspiciada por Cameron. Derek intenta convencer a Danny de que se quede en casa, pero el chico asiste por su propia cuenta. Si Derek ha ido, es con el firme propósito de aclarar a su mentor, a su novia y sus amigos, que ha resuelto abandonar la organización. Cuando habla con su novia, ella no comprende nada de lo que Derek le expresa y termina injuriándolo. Al encontrarse con Cameron, éste le manifiesta que la organización ha crecido diez veces y que es imposible retractarse, pues ahora es cuando más lo necesitan. En la fuerte discusión, Derek desafía a Cameron e incluso lo agrede físicamente, lo cual dificulta las cosas. Al tener que huir para evitar un conflicto mayor, Dani increpa a su hermano por el drástico cambio que de repente ha tenido. ¿Qué te pasó en la cárcel? le pregunta. Esa noche, Derek relata a Danny todo lo sucedido en prisión y por qué ha decidido cambiar no sólo para ser una mejor persona, sino para proteger a su familia, en especial a su más querido hermano. Como es un chico inteligente y sensible, Danny comprende a cabalidad aquello que Derek le ha relatado y juntos regresan a casa decididos a empezar una nueva vida. Una vez en su cuarto, quitan de la pared los múltiples símbolos nazis que exhibían a través de banderas y de afiches. Mientras se da un baño, Derek recuerda los preciosos días de infancia junto a su hermano en la playa. Cuando se mira en el espejo, ve sobrecogido la cruz esvástica que tiene tatuada en el pecho y que es ahora una marca indeleble de su pasado. Por su parte, Dani, que tiene un talento especial para la escritura, ha recibido una gran motivación para escribir el ensayo que el profesor Sweeney le había dejado como tarea para llevar al día siguiente. Debía escribir acerca de la historia de su familia, de la influencia que su hermano había ejercido sobre él y de las razones que explicaban los violentos sucesos en su vecindario. Después de todo lo ocurrido ese día, Dani estaba listo y pasaría la noche escribiendo su ensayo ha quedado satisfecho porque llevará en su mano la tarea que su profesor le ha pedido con la mañana la luz proyecta armonía sobre la familia Binger se pensaría que todo va a estar bien de aquí en adelante pero los hechos darán un viraje inesperado a la historia Derek lleva a su hermano a la escuela antes de ir en busca de un empleo. Ambos hermanos se despiden y Danny, antes de ir a clase, saluda a su novia y entra al baño de la escuela, aquel mismo lugar donde antes había tenido roces con jóvenes negros de su misma edad. Uno de sus chicos lo ha seguido hasta el baño y al instante le dispara en repetidas ocasiones. Movido por un mal presentimiento, Derek se devuelve a la escuela y encuentra que Danny acaba de ser asesinado. En el ensayo que llevaba en su mano, Dani había escrito estas últimas palabras. «El odio es una carga. La vida es muy corta para estar enojado todo el tiempo». Luego, citando al célebre presidente Abraham Lincoln, Pensando que este final sería del agrado de su profesor, parafrasea No somos enemigos, sino amigos No debemos ser enemigos Aunque la pasión pueda habernos deformado No debe romper nuestros lazos de afecto Los acordes místicos de la memoria nos inflamarán cuando se toquen de nuevo Como seguramente lo serán por los mejores ángeles de nuestra naturaleza No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si tienes alguna sugerencia u opinión o quieres escuchar la lectura y análisis de alguna obra o película específica, escríbenos y haz tus comentarios.